0: In diesem Podcast geht es um das Thema Banken, Einfachheit und Innovation. Ich habe einen spannenden Interviewpartner gefunden, der uns dazu Auskunft geben kann. Bis gleich. Hallo und herzlich willkommen zu Einfachheit und Innovation, dem Unternehmerpodcast für mehr Erfolg in deinem Business. Hier gibt es die persönlichen Praxistipps und magischen Umsetzungsempfehlungen von Michael Hartschen. Hallo Axel, schön, dass du wieder dabei bist. Stell dich doch bitte mal den Hören kurz selber vor. Hallo, Michael. Hier ist der Axel, Axel Liebetrauer aus
1: Deutschland. Bei mir geht es immer um Trends, Innovation und Zukunftsthemen. Ich habe immer zwei Visitenkarten in der Tasche. Einmal, wenn es generell um Vorträge, Inspirationen, Workshops geht, rund um das Thema Innovation und in Zukunft. Und die zweite, und da unterhalten wir uns jetzt hier im Video-Podcast, ich bin auch Gründer der BIC, der Banking Innovation Group, ein Fin-Tank, der nichts anderes macht, als Innovationen in Banken und Versicherungen zu
0: tragen. Ja, sehr schön, weil eigentlich, meinen Banken, jeder hat irgendwie irgendwann was mit Banken zu tun, als Kunde und äh, daher denke ich, ist ein genau wichtiges Thema, wo gerade auch zum Thema Einfachheit und Innovation sehr gut passt. Gut. Ich habe ein paar Fragen vorbereitet und bin schon mal ganz gespannt auf deine Antworten. Also, der erste Punkt, was ich mir hier notiert habe, war im Prinzip so Banken und Innovation, so die FinTech. Man liest viel darüber, aber ähm, warum müssen Banken überhaupt innovieren? Reicht es nicht, einfach ein Sparkonto zu haben und, ja, wenn man vielleicht eine Hypothek braucht, eine Finanzierung zu bekommen oder als Startup, warum muss man da innovieren?
1: Also diese Frage höre ich sehr oft, meistens auch von den Studenten, die dann irritiert sind, warum Banken jetzt erst anfangen, ein bisschen innovativer zu sein in diesem ganzen Fintech und diesen Themen. Eigentlich ist die Antwort sehr simpel. Eine Branche, deren Geschäftsmodell stabil ist, hat einen geringen Innovationsbedarf. Oder auf ein Produkt, wenn ein Produkt einfach funktioniert, dann kannst du natürlich innovieren, aber in Maßen. Was Sobald dein Geschäftsmodell, deine Produkte, deine Services irgendwie mit dem Fragezeichen behaftet sind, dass sie vielleicht zukünftig nicht mehr so funktionieren, dann musst du stärker deine Energie- in Innovationsarbeit stecken. Und genau das passiert jetzt bei Banken. Die drei sind bekannt, neues Kundenverhalten, neue Technologien, die erhöhen den Druck auf die Produkte, auf die Dienstleistungen, also das klassische Sparkonto, das passt so nicht mehr in die heutige Welt und auf die Geschäftsmodelle. Also entsteht viel Neues, viele fintech viele Innovation Lab und ähm, für den Kunden ist es natürlich dann ein Stück weit ver- äh, verwunderlich, dass es erst jetzt passiert.
0: Gut. Also eigentlich sind wir vielleicht als User schon viel weiter als die Banken. Jetzt haben die Banken vielleicht auch diesen Nachholbedarf. Okay, ich habe ja verständlich. Ich meine, aus der Komfortzone rauszukommen und sagen, es hat alles jahrelang gut funktioniert und jetzt diesen Umbruch zu schaffen, zu innovieren, das ist natürlich auch ein Kultur-Change oder ein Strategie-Change. Change, wo relevant ist. Okay. Ich frage mich dann noch immer, wie innovieren denn Banken heute? Also man kennt es ja von den klassischen Unternehmen, die da sagen, die haben Innovationsabteilungen, die da was machen. Aber so, was triffst du dort? Sind es intern oder externe Innovationsthemen, die da herangetrieben werden?
1: Auf die ganze Palette. Also es gibt nicht goldenen Weg, dass Banken eine bestimmte Methode oder ein bestimmtes Tool einsetzen. Also da findet man wirklich die, die komplette Palette. Und das ist auch gut so. Ich glaube, als Unternehmen, wie, wie jede Bank auch, muss ich ausprobieren, testen, schauen, was funktioniert, da am besten in einem kleinen. Und wenn es funktioniert, baue ich es ein Stück weit aus und mache es größer. Und genau das tun also es gibt nicht den generellen Rat, das ist das, was man nutzt, sondern man schaut ähm, sich komplett um. Ich glaube, was man erkennt, was wichtig ist, von Kunden aus, zu also alle Innovationsmethoden, die den Kunden in den Mittelpunkt stellen und schauen, wie kann ich da sein Customer Experience, sein Mehrwert, das sind natürlich die äh, Tools, die Werkzeuge, die wir am stärksten genutzt
0: werden. Also haben wir hier eigentlich genau das gleiche Sortiment wie in der klassischen Industrie, in den klassischen Bereichen. Einfach die Adaption eigentlich auf die Besonderheiten, Bank, IT, Sicherheiten und das ganze Thema, was wahrscheinlich dort eine wichtige Rolle spielt.
1: ist natürlich auch ein sehr regulierter Markt. Das heißt, ich habe da vieles zu beachten. Die Rahmenbedingungen sind sehr eng und es ist ein getriebener Markt. Das heißt, auch sehr viel an Innovationen kommt von extern, von technologie Und da ist jetzt doch einiges an Dynamik drin.
0: Okay, aber wie muss man sich das jetzt mit den Startups vorstellen? Also die ganzen Reglementierungen, diese Standards und all das Ganze, ja, kann man in dem Rahmen überhaupt noch innovieren?
1: Also wir haben durchaus eine Vielzahl an Fintechs und Insurtechs momentan im Markt. Die werden nicht alle überleben. Wir werden ein großes Fintech-Sterben haben. Aber die Technologie, die zugrunde liegt, die kann man nicht zurückdrehen. das ist ein normales äh, geschäftsgebaren die normale äh, Veränderung im Markt, dass man einfach sehr, sehr viele Player hat, die sich dann mit der Zeit verdichten. Diese Fintechs, die werden den Sprung vielleicht auch in die Banklizenz haben. Sie werden intensiver mit Banken kooperieren und so langsam verwachst die ganze Geschichte. Also Fintechs, vorübergehendes
0: Phänomen, aber die, die grundlegende Technologie, die bleibt, die kann ich nicht mehr zurück. Das heißt also, diese Technologie, die fordert natürlich auch die Regulatorien dann heraus, gewisse Standards zu überdenken und wenn man jetzt auch wieder in Richtung Einfachheit geht, vielleicht auch, sagen wir mal, den, den Nutzer, den Kunden wieder mehr ins Zentrum zu stellen und nicht die 2000 Unterschriften, die man da und braucht, irgendwelche Formulare auszufüllen und stundenlang weiß ich was machen muss, bis man endlich mal irgendwo ein Konto eröffnet hat oder andere Sachen. Vielleicht, ich denke, da kommen noch ein paar spannende Sachen auf uns zu. Und wir können eigentlich den Startups nur danken, dass sie so mutig sind und sich überhaupt dafür engagieren und die Investoren auch im Prinzip in investieren.
1: Also ich glaube, Startups bringen etwas Tolles in, in eine Branche, nicht nur in Banken und Versicherungen. Sie denken anders vom Kunden her. Und davon kann man lernen, das kann man äh, wirklich kopieren. Und dieses neue Denken, das ist genauso wichtig wie die andere Nutzung der Technologien. Das sind also... Anderes Denken vom Kunden her und konsequente Techniknutzung. Das sind die zwei.
0: Okay, sehr gut, sehr gut. Ja, da können wir noch gespannt sein, was uns da wirklich zukünftig noch mehr vielleicht vereinfachen wird. Ähm, Gerade die nächste Frage eben hier die Einfachheit. So, was hörst du da oder was bekommst du da mit aus der Szene? Geht es wirklich nur ums Innovieren oder ist da auch so die Motivation dabei zu sagen, ja, Innovation, Technologie schon, aber Leute eben aus dem Kundendenken heraus, Denkt auch bitte an die Einfachheit und zwar nicht nur für die Informatik nehmen wirklich für die Nutzer und für die Kunden. Was, was hörst du da so? Was bekommst du da so mit? Also ich würde einfach unterscheiden. Einfachheit ist gut
1: und wichtig, wenn es zum Kunden hingeht. Also die Kundenschnittstelle, die muss einfach, verständlich, simpel sein. Aber bei uns, die Produkte intern, die sind natürlich sehr komplex und diese Komplexität, die muss ich managen können, die muss ich verstehen können. Also einfach unterscheiden, Produkte sind komplex. Da kann ich auch ein Auto oder ein Flugzeug reden Das sind komplexe, technologische Produkte. Aber das, was ich nutze von der Kundenseite, das muss ich einfach simpel gestalten. Und da kann man natürlich auch von Externen lernen, die andere Denke haben, andere
0: Ansätze haben. Da haben wir das gleiche Phänomen eigentlich, dass der Experte und diejenigen, die so Dinge entwickeln, die müssen natürlich das im Hintergrund beherrschen können, die dürfen aber einfach gewisse Prozesse, Abläufe, Parametrisierung gar nicht bis zum Kunden hinlassen, sondern genau eben diese richtige Stelle zu finden, wo kann ich entkoppeln, Anführungszeichen Experte, Nutzer, wie viel Informationen und was ich was braucht man eigentlich, um das nachher handeln zu können. Das denke ich, ist ein sehr wichtiger Punkt, dass man den wirklich auch in der Entwicklungsphase schon berücksichtigt und nicht erst nachher, da haben wir ein schönes Produkt und Jetzt schauen wir noch, was wir einfacher machen können. Okay, ähm, noch ein bisschen die Zukunft schauen. So die größten Herausforderungen in diesem Bereich bei der Entwicklung von einfachen, innovativen Angeboten im Banking-Bereich. Was ist deine Meinung dazu? Was, Was glaubst du, wo sind die großen Herausforderungen? Wo müssen auch teilweise die Fintechs oder die anderen Unternehmen noch ihre Hausaufgaben machen? Was können wir da erwarten?
1: Also die Technologie hat einfach einen völlig anderen Stellenwert gebracht. Also Technologie ist äh, der Haupttreiber, nicht nur im Banking und Insurance, in vielen Branchen. Und da poppen natürlich solche Technologien wie Blockchain-Technology in den letzten vier, fünf Jahren auf. Das sind wir ja sehr stolz. Wir als Big Banking Innovation Group waren die Ersten, die im deutschsprachigen Raum darüber publiziert haben. Wir hatten ein wunderschönes Scouting-Projekt äh, Schweizer Bankenverband und es war einfach ein Lucky Punch, dass wir da einfach an erster Stelle äh, uns mit den Themen beschäftigen konnten. Genauso KI, künstliche Intelligenz, nicht völlig neu, das kennen wir teilweise 10, 20 Jahre, aber die Dynamik, die da gerade hineinkommt, das Maschinen selbst lernen und das dann wiederum aber auch in der Schnittstelle zum Kunden vielleicht eine gewisse vereinfachung also Stichworte wie robo advisor oder Chatbox. Also ich stelle eine Frage am Telefon oder im Chat oder per E-Mail und kein Mensch antwortet mehr, sondern die Maschine antwortet. Das sind wir natürlich jetzt erst noch in den Kinderschuhen, weil die Dynamik, die da dahinter ist, zeigt auf, was wir in den nächsten 10, 20 Jahren noch erwarten können. Und das sind die Haupttreiber im Banking und im Insurance und viel andere. Diese Technologien sind nicht völlig neu, aber eben in der ersten Dekade, wo wir den vollen Impact dieser Technologien im Banking und Insurance spüren. Und jetzt geht es darum, neue Weichenstellungen dafür für die nächsten Dekaden aufzustellen.
0: Also als Kunde kann man sich das so vorstellen, dass man eben, wenn man heute eine Hotline anrufen muss, eine Bank, irgendeine Auskunft zu bekommen, dass eigentlich nicht eine Person zuerst antwortet, sondern eigentlich ein Anführungszeichen Roboter, so ein Chat-Roboter und das heißt, das ganze Warten eigentlich in der Hotline würde wegfallen. Und vielleicht nur noch für spezielle Fälle, wenn wenn irgendwas Außergewöhnliches ist und nicht nur eine Standardinformation, wäre ich eigentlich zum Kundenberater weitergeleitet wird. Also eigentlich traumhaft für jeden, der schon mal Hotline geplagt war und irgendwo nur eine kleine Auskunft haben wollte und dafür irgendwie 10, 15 Minuten in der Hotline war. Also das heißt... Es geht dann teilweise über diese typischen Finanzdienstleistungen heraus, dass eigentlich auch die anderen Service-Pakete und Angebote ähm, sag mal, mit ergänzt werden heutzutage bei solchen Bankdienstleistungen.
1: Ich glaube, ich hier muss ein bisschen unterscheiden. Also das eine ist ja eine Serviceleistung. Also du bekommst irgendeine Post von deiner Bank und dann, ist, dann hast du eine Rückfrage und dann sich Intelligenz erkennt, aha, der hat gerade diese Post bekommen. Was sind die typischen Fragen, wenn jemand diese? Das ist relativ simpel und einfach. Und da stehe ich mir gerade. Dich zu beraten, wie deine Altersversorgung oder deine Krankheitsversorgung, ist das natürlich viel, viel komplexer. Und das übernimmt natürlich der Berater, der Mensch. Der nutzt aber vielleicht Systeme ähm, zur Analyse oder auch zur Entwicklung, die ähm, künstliche Intelligenzen oder neue Technologien nutzen. Also. Die einfachen Serviceleistungen, eine kurze Frage, wann ist die Öffnungszeit, wann diese Dinge, das wird die Maschinen nahezu komplex, komplett übernehmen, komplett Beratung, Altersvorsorge, da steht der Mensch weiterhin im
0: Mittelpunkt, aber der Berater lässt sich unterstützen, Okay. Also wird es praktisch hier ein neues Zusammenspiel gehen, neue Arbeitsteilung geben und ähm, trotzdem eigentlich wirklich immer noch im Hinterkopf sich behalten, was ist eigentlich für den Kunden, für den Nutzer richtig einfach, eine Standardauskunft oder wirklich, man sagt eigentlich so ein, so ein Expertengespräch oder wo ich einfach auch das, das Persönliche eigentlich nachher wichtig ist, weil die Diskussion ist ja heutzutage immer, ja, die Digitalisierung wird alles ersetzen, im Prinzip wird es einfach gewisse Standards ersetzen, aber so dass das menschliche, persönliche eben, das gerade bei Geldgeschäften, Finanzierungen ja immer noch eine Rolle spielt, das wird eigentlich weiterhin so aus deiner Sicht auch erhalten bleiben. Okay. Ist eigentlich sehr beruhigend auch für uns, weil wir lesen ja immer wieder, ja, die die ganzen Roboter, Chatbots und alle, die werden uns dann nur noch äh, künstliche Intelligenz zur Antwort stehen und wir eigentlich kein Face-to-Face mehr. Oder vielleicht auch so, wie wir jetzt hier Video zu Video eigentlich zusammen kommunizieren können. Gut. Ja, ich habe hier noch eine letzte Frage eigentlich, und zwar so dein ganz persönlicher Tipp oder Empfehlung auch, oder Handlungsaufforderungen an Zuhörer, vielleicht auch im Bankenumfeld, oder wenn es ums Thema Einfachheit, Innovation geht. Was möchtest du da gerne eigentlich noch mitgeben? Banken
1: haben noch keine ausgeprägte Fehlerkultur. Das heißt einfach Dinge mal ausprobieren, schauen, ob es funktioniert. Und wenn es nicht funktioniert, darüber nicht besonders traurig zu sein, sondern daraus zu lernen. Und das brauchen wir Bank. Also eine völlig neue Fehlerkultur, wo Mitarbeiter sich zutrauen, Dinge einfach mal zu testen, aber daraus zu lernen und Dinge nach vorne zu bringen. Vielleicht ein ganz konkretes Beispiel hier zu machen. Die Masse der Führungskräfte, nicht nur in Banken und Versicherungen, die wir heute haben, die sind in dieser Position, weil sie wenig Fehler gemacht haben. Das heißt, es wurde honoriert du bist die Karriereleiter nach oben gegangen, wenn du wenig Fehler gemacht hast. Und ich glaube, da wird jetzt ein Drehen mit drin sein. dass die zukünftigen Führungskräfte, Menschen sind, die durchaus auch mal was testen, was ausprobieren, die Ecken und Kanten haben, weil nur dadurch entsteht Neues. Und das ist, glaube ich, auch ein Change in der Kultur, ein Change in der Art und Weise, wie man arbeitet, der nicht nur in Banken und Versicherungen sichtbar ist, sondern in vielen Branchen.
0: Genau. Also ich eine neue Fehlerkultur eigentlich aufzubauen und zu entwickeln. Und Fehler nicht per se als was Verbotenes, Negatives zulassen, weil das der Tod ja von jeder neuen Innovation eigentlich wäre in dem Fall. Genau. Gut. Ich glaube, du hast uns noch ein bisschen Mut gemacht, dass wir nicht alles nur von Robotern, künstlicher Intelligenz und anderen äh, Geräten oder Digitalisierungen in Zukunft äh, überladen werden. Und so ein bisschen Einblicke geben in die Bankenlandschaft. Und ich glaube, es freut alle ein bisschen, wenn auch die Banken, Versicherungen, Insurance, Fintech ein bisschen einfacher werden, weil äh, wir haben so einen Simplicity-Index äh, über Brands, also was empfindet der Kunde und Nutzer und dort sind eigentlich so die traditionellen Bankgeschäfte und Versicherungen leider am ganz unteren Ende angereicht, also eigentlich die Kundennutzer wünschen sich hier mehr mehr Einfachheit wirklich im Angebot und äh, mich freut es umso mehr von dir zu hören, dass man wirklich daran arbeitet und ich bin natürlich ganz gespannt, was da in Zukunft rauskommt. Axel, ich danke dir recht herzlich für deine Zeit und für deine Inspiration und Worte und wünsche dir noch einen ganz erfolgreichen Tag und ganz weiterhin viel Erfolg mit all deinen Themenstellen. Okay, mach's gut, bis dann wieder. Tschüss. Weitere extrem praktische Gratisprodukte findest du unter www.simplicity-akademie.com. Welche weitere Themen interessieren dich? Schreibe mir einfach deinen Vorschlag an podcast.simplicity-akademie.com Wenn du es noch nicht gemacht hast, abonniere meinen Podcast und empfehle ihn einfach weiter. Ich danke dir vielmals und wünsche dir ganz viel Erfolg mit Einfachheit und Innovationen in deinem Business.